0: Wenn man die Begriffe Ferrari, Lamborghini, Mercedes oder auch Porsche hört, dann denkt man vor allem an eins an teure, luxuriöse und natürlich auch schnelle Autos, die vor allem auch wegen ihrer PS-Zahlen und auch als Statussymbol sehr beliebt sind. Wenn ihr euch jetzt aber sagt, dass Mercedes oft sogar viel langsamer unterwegs sind als zum Beispiel ein Fahrrad, dann werdet ihr denken, hä, was meint sie jetzt? Und genau darüber werden wir im heutigen Video sprechen und ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß bei dem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Minimal Frugal meine Finanzen sind mir natürlich nicht egal. Und heute soll es mal um das Thema Autos gehen. Und wie auch schon aus Vergangenheit weiß, ist das Auto ein sehr emotionales Thema für viele. Und gerade auch in Deutschland spielt das Thema Auto eine sehr große Rolle, weil auch sehr, sehr viele Jobs von der Autoindustrie abhängen. Und ich bin jetzt in letzter Zeit auch wieder auf ein sehr spannendes Konzept gestoßen. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, ich bin ja generell ein großer Fan davon, Dinge zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist auch ein Kernaspekt des Rugalismus, dass man einfach mal das klassische Lebensmodell hinterfragt oder eben auch das generelle Konsumverhalten in unserer Gesellschaft und heute möchten wir eben mal das Thema Auto hinterfragen. Und ihr könnt es mir natürlich an der Stelle auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr persönlich ein Auto besitzt. Wie ihr vielleicht wisst, ich habe noch nie ein Auto besessen. Ich habe zwar einen Führerschein, aber ich kann eigentlich nicht Auto fahren. Also, ich meine, das letzte Mal, wo ich Auto gefahren bin, ist, keine Ahnung, zwei, drei Jahre oder so her und mir macht es halt auch einfach keinen Spaß. Und ich muss sagen, allein die Tatsache, dass man nicht gern Auto fahrt, spart einen schon sehr, sehr viele Kosten. Jetzt kommen wir. Aber zurück zu dem Konzept, dass Fahrräder scheinbar schneller unterwegs sind als Autos. Und zwar handelt es sich hierbei um das Konzept der effektiven Geschwindigkeit und ich werde euch dazu jetzt auch dann gleich noch einen Artikel einblenden. Aber es ist ja grundsätzlich mal so, dass man bei einem Fahrzeug, wenn man an die Geschwindigkeit denkt, einfach daran denkt, wie schnell kann das Auto denn unterwegs sein, beziehungsweise das Fahrzeug oder das Fahrrad. Und klar, es hat sich in der Vergangenheit auch einiges getan, was zum Beispiel auch E-Bikes und Co. angeht. Also man kann jetzt schon mit E-Bikes auch noch höhere Geschwindigkeiten erreichen, als vielleicht noch früher. Und ja, als wenn man jetzt wirklich richtig, richtig sportlich ist. Und ähm, was dabei aber komplett auch außer Acht gelassen wird, ist natürlich, wie viel Zeit muss man denn am Ende wirklich für diese Mobilität aufwenden. Und ähm, da ist es ja nicht nur so, dass man eben die Fahrzeit hat, sondern... Um eben mobil zu sein, kommen ja auch noch andere Kosten dazu. Das heißt, man muss ja überhaupt erstmal in der Lage sein, ein Auto kaufen zu können. Und hierbei wird natürlich sehr viel an Geld aufgewandt, allein schon für den Kaufpreis. Das heißt, man braucht erstmal sehr, sehr viel Zeit, um sich das Geld für den Kaufpreis erarbeiten zu können. Dann geht natürlich aber im Laufe des Lebens oder im Laufe des Autobesitzes auch viel Zeit drauf, um zum Beispiel das Auto zu Reparaturen zu bringen oder zum Beispiel Parkplatz zu suchen, in Staus zu stehen und auch für diese Reparaturkosten, Parkkosten und so kommen ja wieder weitere Kosten hinzu, die eben auch wieder Zeit verlangen. Also auch für die arbeitet man ja eben und ähm, es sind wirklich sehr, sehr viele Kosten, die da noch drumherum sind. Und ich habe ja auch schon mal ein Video gedreht zu den tatsächlichen Kosten eines Autos. Das kann ich euch übrigens auch gerne hier oben verlinken. Ähm, ich hoffe, ich Trigger in dem Video auch nicht zu so sehr. Aber ja, ich meine es natürlich nicht persönlich. Aber es ist halt so, dass ähm, sehr, sehr viele Autofahrer die Kosten ihres Autos unterschätzen, weil sie zum Beispiel die Wertverlust, den Wertverlust nicht hinzurechnen. Und ähm, es ist so, dass Autofahrer im Durchschnitt äh, davon ausgehen, dass ihr Auto im Monat so um die 204 Euro kostet, hat eine Studie herausgefunden. Tatsächlich liegen aber die monatlichen Kosten bei 425 Euro. Und das ist schon eine ordentliche Summe. Das heißt, man muss da wirklich sehr, sehr viele Kosten auch mit einrechnen und die vergisst man halt auch schon einfach mal. Und äh, jetzt zurück zu dem Konzept der effektiven Geschwindigkeit. Es ist halt so, dass wenn man jetzt die Kosten eines Autos vergleicht mit den Kosten eines Fahrrads, dann liegen da natürlich Welten dazwischen. Und zwar ähm, fallen beim Fahrrad natürlich ähm, auch Kosten an für die Anschaffung, aber danach gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel, also vielleicht mal ein Service oder so, aber es ist halt ähm, deutlich, deutlich weniger als jetzt natürlich bei einem Auto. Und bei dem Konzept der effektiven Geschwindigkeit geht man jetzt eben nicht nur her und schaut sich an, wie schnell können diese Fahrzeuge maximal fahren oder wie schnell fahren sie auch durchschnittlich, je nachdem wie die Verkehrssituation aussieht, sondern... Das Konzept der effektiven Geschwindigkeit bezieht eben noch den ganzen Aufwand bzw. den ganzen zeitlichen Aufwand mit ein, der eben notwendig ist, um diese Gegenstände überhaupt auch bezahlen zu können. Das heißt, die gesamte Zeit, die man aufwendet, um mobil zu sein, wird hierbei in die Distanz-pro-Stunde-Kalkulation eingerechnet. Und hier seht ihr jetzt auch schon den Artikel, auf den ich mich beziehe. Und zwar ist der vom Urbanist-Magazin und ich finde, es ist auch hier wirklich sehr gut, beschrieben und dieses konzept der effektiven geschwindigkeit es gibt es nicht erst seit gestern sondern tatsächlich schon seit 1854 da hat nämlich henry david torio Walden, keine ahnung wie man das jetzt ausspricht ähm, dieses ganze konzept ähm, entwickelt und er hat damals eben festgestellt dass er zu Fuß schneller um die welt käme als ein freund der den zug nehme denn um die fahrkarten zu finanzieren müsste der freund erst lange arbeiten und er schreibt hier auch noch, das heißt, man misst die Geschwindigkeit in derselben Kategorie, aber man bezieht mehr in die Messung ein als die reine Fahrzeit. Meine persönliche effektive Geschwindigkeit auf dem Fahrrad liegt etwa bei 15,5 Kilometer pro Stunde. Jetzt ist jetzt äh, mit Berlin berechnet. Und... Ähm, er fährt eben mit dem Rad durchschnittlich 17 kmh und verdient ungefähr 15 Euro die Stunde und gibt ungefähr 300 Euro im Jahr für das Fahrrad aus. Das ist, glaube ich, eh noch relativ ähm, hoch bemessen, die Ausgabe für das Fahrrad im Jahr. Und die durchschnittliche Geschwindigkeit für Autos liegt in Berlin bei 24,9 kmh und der ADAC schätzt die Kosten für einen Renault Twingo auf 4.392 und für einen Mercedes auf 24.000 Euro im Jahr. Was? Ein Mercedes S 500 kostet so viel Geld im Jahr, das ist ja gewaltig. Also müsst ihr euch mal vorstellen, so viel verdienen viele halt im Jahr auf jeden Fall. Ja, richtig, richtig krass. Ähm, wenn ich dieselbe Distanz mit einem eigenen Auto in Berlin zurücklegen würde, lege meine effektive Geschwindigkeit mit einem Renault Twingo bei etwa 8,1 kmh und mit einem Mercedes S 500.3 bei etwa 2 kmh. Dabei gilt, wenn ihr mehr verdient als ich, dann seid ihr schneller. Ja, das ist auf jeden Fall richtig heftig. Das heißt, man ist mit dem Fahrrad quasi doppelt so schnell wie mit dem Renault und eben ungefähr achtmal so schnell wie mit dem Mercedes. Und das ist halt wirklich richtig, richtig krass. Er schreibt hier auch noch, er hat aufgezeigt, dass Stadtbewohner 10 bis 15 Jahre früher in Rente gehen könnten, würden sie statt des Autos das Fahrrad nehmen. hat berechnet auch die sogenannte soziale geschwindigkeit also die effektive geschwindigkeit plus die externen kosten die die gesellschaft tragen muss zum beispiel in straßen Bau und Unterhalt die gesundheitsschäden aufgrund von lärm und Treibhausgasen. ja und vor allem kommt da ja noch dazu dass wenn man natürlich regelmäßig fahrrad fährt natürlich auch gesünder lebt als wenn man alles mit dem auto macht also das spielt dann vielleicht auch noch mal eine sehr entscheidende rolle und ja ich finde es einfach richtig cool einfach mal solche sachen zu hinterfragen und das coole ist halt dass man solche effektiven geschwindigkeiten auch mit unterschiedlichen städten ausrechnen kann beziehungsweise das auch schon ausgerechnet wurde und zwar in Melbourne, Tokio oder Los Angeles liegt die effektive Geschwindigkeit von Autos bei nur 14 kmh, in Hamburg bei 12 kmh und in London oder Delhi bei rund 8 kmh. Das sollten fast alle Fahrradfahrer schaffen. Ja, also, das zeigt halt wieder mal, dass es wirklich auch in der Stadt, finde ich, relativ unnötig ist, ein Auto zu haben. Ich persönlich bin auch immer ohne Auto aufgewachsen, habe auch immer in der Stadt gewohnt. Natürlich ist es vielleicht was anderes, wenn man Kinder hat, aber es gibt halt auch wirklich Leute, die nur wegen dem Einkaufen ein Auto haben, weil sie das nicht tragen wollen. Und da ist es dann natürlich viel, 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 viel sinnvoller, zum Beispiel Lieferdienste zu nutzen, die euch heute eben auch schon den Einkauf bis nach Hause transportieren und es ist natürlich auch eine Zeitersparnis dann von euch und wenn ihr das nächste Mal in euer Auto steigt, euch aufs Fahrrad schwingt oder den Segway nutzt, erinnert euch vielleicht daran, wie schnell ihr wirklich unterwegs seid. Besser noch, denkt am Ende eines langen Tages darüber nach, ob die letzten ein, zwei Stunden, die ihr im Büro sitzt, es wirklich wert sind, mit dem Auto nach Hause zu fahren. Alles in allem geht es nicht nur um zwei Stunden, sondern vielleicht um zehn Jahre. Ja, das stimmt auf jeden Fall und man kann sich ja auch einfach mal mit einem Zinsdienstrechner ausrechnen, was rauskommen würde, wenn man jetzt kein Auto mehr hat, sondern das Fahrrad nimmt oder vielleicht auch die Öffis und wenn man dann eben im Monat einfach mal mehrere hundert Euro dadurch sparen kann, was das dann im laufe der zeit an enormer summe ausmacht also das ist wirklich richtig richtig krass und ja ich würde sogar auch so weit gehen dass ich sagen würde dass das auto wirklich ein sehr großer knackpunkt auch ist was die finanzielle freiheit angeht also ich glaube wenn man da sparen kann dann kann man schon richtig ähm viel Geld auch zusammenkriegen und das heißt ja nicht, dass man nie mehr ein Auto haben kann oder so, aber wenn man allein schon ein paar Jahre ohne Auto auskommt, dann kann es wirklich einen großen Unterschied machen, aber ich persönlich hoffe ja auch sehr darauf, dass das autonome Fahren bald kommt und davon wäre ich auf jeden Fall ein Fan davon, weil ich eben, wie gesagt, auch schon allein aus dem Grund, dass ich eben nicht gern Auto fahre und auch nicht so wirklich Auto fahren kann, sehr gerne eben auch das nutzen würde dann. Jetzt wird mich natürlich auch eure Meinung zu dem ganzen Thema interessieren. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare und wie gesagt, ich möchte damit niemanden persönlich angreifen, aber ich finde es halt einfach cool, sowas zu hinterfragen. Und am Ende ist es halt wirklich ein großer Unterschied, der rumkommen kann und man muss natürlich immer auch mehr Faktoren einrechnen, als jetzt eben nur die reine Geschwindigkeit oder nur die reinen Kosten. Und verstehe es aber natürlich auch, wenn das Auto euch so, so viel Geld wert ist, dass ihr eben diese Freiheit nicht aufgeben wollt. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet, zu meinem Kanal abonniert und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht es gut, danke und ciao!